0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут понедельник, октябрь, день 2. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро, лето кончилось, а бабье лето еще будет, пишет Василий. Э -э, Вильфанд говорит, что да. Серьезно. Доброе утро, пишет СРТ. Доброе утро пишет Илья. Доброе утро. Привет, пишет рука-нога. Как они 45 дней без денег США протянут, пишет Денис. Ой, это вы про это. Слушайте, можно бесконечно наблюдать за, с какими-то тремя вещами. Первое, значит, как горит огонь. Второе, как течет вода. И третье, как русские люди наблюдают за утверждением любых бюджетов в США. Это какая-то потрясающая абсолютно. Да убирай уже ее, ладно. что ж ты. Это мы можем так постоянно начать. Убирай, говорю. Шо? Лучше бы вы так микрофоны чинили, когда они не работают. По полчаса тут сидим, ничего не делаем. А вот. А, понимаете, да, о чем? Шутку мне всю испоганил, всю испоганил шутку своим вот этим вот. Дергал, тут сидел. Дергал. Ты старый человек. Че ты дергаешь? Еще и в эфире, в самом деле. Ты что, Тарзан, Наташа Королева, я не понимаю. Или она не королева, подожди. Кор... Все, все. Так, а, а по итогу температурные рекорды какого года сейчас бьются? Доброе утро. Какого-то. До внешнего года температурные рекорды бьются. Это важно, что ли, или что? Я не понимаю. И вы, у меня у, у меня единственного, что ли, в выходные более-менее адекватные, я как-то себя чувствую. Все остальные, вы что, я не понимаю. Вам интересно, какого года температурный рекорд? 145 лет такого не было, вот я вам говорю. Ладно, 144 года такого не было. И вот так вот теперь. Вот. Метеонаблюдение. На, на, наблюдают за тем, что происходит. все. Все. Вот почему нас никто не понимает на Западе, пишет Панк 13. И голосовать им поможем через госуслуги, пишет Денис. Че злишься? А че радоваться-то, я не понял. Не, ну правда, что радоваться? Вот приходишь на работу, что обсуждать? В Америке э, утверждают бюджет. И утвердили, но без Украины, 45 дней им на решение. Сейчас все эти 45 дней, все эти э, замечательные люди, которые очень любят за этим следить, они все нам мозги вынесут, э, рассказывая каждый день новости о том, что осталось 44 дня, 43 дня, 42 дня, 41 день. Потом обратный отчет запущен на сайте такого-то, такого-то. Осталось 4 часа 56 минут Осталось 4 часа 55 минут 30 секунд А потом, ну и короче, бюджет принят и все такие, а, ну да, 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 точно. Вот, вот зачем, зачем каждый раз одно и то же, но ну, американцы разводкой занимаются, вы уши развешиваете. Ну, что же это такое, я не понимаю. Вы правда, вот когда смотрите очередной американский боевик, и там главный герой над бомбой сидит, и какой провод резать, остается 5 секунд, вы правда думаете, что он не тот разрежет провод, или как? Вы правда за него прям переживаете, у вас как, драма разыгрывается, у вас все дома сидят и «нет, нет, не синий, не режь красный». Так, ну как, ну просто невозможно уже, невыносимо эти новости читать. Скажете, а какие тогда новости? Да никаких, вот никаких не надо новостей тогда. Ну не надо новостей тогда, нет их и нет, зачем их вот придумывать-то на ходу? Особенно про американцев. Вот два самых больших развлечения. Как американцы утверждают свои бюджеты, и как британцы там рожают очередных наследников какой-то непонятной короной. Вот женились они, развелись, поссорились, хотели они там, что-то не хотели, какая разница? Какое бы и Вильфанд первые снежинки в Москве в это воскресенье, пишет Риск. Афоня, а ты не знаешь, что нам ООН про Гондурас, что там э, ООН про Гондурас решил? Классика, пишет Монстер Пайк. Еще госдолг. объявит ли дефолт, пишет Спира. Так это все то же самое, да, это из одной э, степи. Осенний призыв начался, индексация зарплат по всей стране, видеоглавы Чеченской Республики. Вот тема, пишет Артур. Ну а что тоже тема? Осенний призыв начинается каждую осень каждого года. Вот. Сказано, что в зоне СВО призывников не будет. Соответственно, весь разговор на этом и заканчивается. Все. Что касается так, индексация зарплат по всей стране, это прекрасно. Вот. Мы уже давно пришли к выводу, что госслужащим, там, бюджетникам, им зарплаты индексируют, а тем, кто работает на частников, тем шиш с маслом, никто ничего не индексирует. Инфляция... Жрет это все Вот А восполнять никто не хочет Видео главы Чеченской Республики Это какое? Какое-то новое появилось или нет, Артур? Просто на всякий случай скажите Вот и ведь видите, мы обсудили все ваши темы, которые вы предложили Ну да, американцы это клоуны Просто трэш делают Да клоуны те, кто за этим следит, Соник Мы клоуны Они делают шоу, они шоумены Они просто держат толпу в напряжении и толпа сидит и смотрит, и, ну, понимаете, вот это, да, я шут, я церкач, так что же? А, а, я понял, спасибо, пишет Артур, Да, ну, пожалуйста, Артур. Ну что, если новостей нет, давай музыкалочку, давайте новости идите и ищите, еще предложения мне тут, новостей нет, ну что, расслабились в самом деле. Они наверняка есть, если нет новостей, значит, плохо искали. Но вот эти вот все утверждения в Америке, это все ни о чем, я вам так вот скажу. Я это вообще не понимаю, зачем обсуждается и кто, кто, почему это, мы каждый раз на это обращаем внимание. И вот же, Ага, Украине не хватит, Украине не хватит, сейчас все ой. Да, вы еще потом скажите, что э, э, победа значит, наших бойцов обеспечена тем, что американцы в какой-то момент просто не утвердили какой-то транш денег. Ну, правда, ну, вы прям, ну, не обесценивайте э, наших бойцов, не обесценивайте их э, труд. Вот, что-то американцы там какие-то 3 доллара не выделили, и, и поэтому вот оно так все произошло. Ага. Илон Маск от, отключил Старлинг над Крымом. Вот тоже бредовая была тема абсолютно. Вот, Илон Маск отключил Старлинг. Чего он там отключил? Где он там отключил? Кому вы это все рассказываете? Что за чепуха это все? Но нет, у нас уже несут эту всю историю. Ага, все понятно, да, Илон, ага, могут прийти трезвые силы в Америке, и они, ага. Ой, как надоели все эти вот, как сказать, простодушные комментаторы. Вот, так, угу. вот главные новости Украины пишет. Лега легализация английских военных на Украине пишет Денис. Ну вышел этот шнапс, швепс, шпепс. Крекс-Пекс-Фекс. Новый министр обороны Украины. Ой. Ну, кстати, да. Вообще, Британии. Вышел. Что-то там сказал про каких-то британских военных, которые они будут размещать на Украине. Все сразу сказали, о боже, это третья мировая война. Вот это вот все. Вышел сунок, говорит. Да нет, нет. Да он перепутал, он имел в виду, что когда-нибудь в будущем, когда не будет военных действий, тогда мы будем размещать. Ну и как бы из этого вывод простой. Он имел в виду, он немножко проговорился, и они будут размещаться, но они не будут под флагом Британии работать, как, в принципе, сейчас и происходит. Там всякие поляки, американцы, англичане, и мы можем их... Сколько хотим и сколько можем убивать, вот, и ничего нам за это не будет, никакой третьей мировой войны не будет, и англичане тоже счастливы, вот, у них там эти наемники все, вот, действуют, ну, и действуют, ну, и ладно, отставные военные и прочее, значит, англичане счастливы, вот, а все, все. Вот, я думаю, что он просто немножечко проговорился и перепутал, просто они, наверное, хотят побольше инструкторов военных засылать на Украину, потому что готовить их в Британии не очень удобно. Был скандал в Британии с полигоном, близживучие люди стали жаловаться, что слишком шумно тренируются, вот и все. Ну, я вам так скажу, если заходят на Украину какие-то персонажи английские там, и будут что-то там тренировать, вот, я думаю, что по ним надо бить, и все, и даже не думать ни о чем, просто брать и бить, по возможности. А, так, а, а, значит, зерновая сделка судоходства в Черном море возобновилась, пишет Алексей. Нет, это не так, Алексей. Вот, это не так. Кто же их в будущем пустит в новые регионы России, пишет Василий. В том-то и дело, в том-то и дело. Пушков назвал маньяком главу Минобороны Британии Шепса, заявившего об изучении возможности отправить британский солдат на Украину, пишет Солдим. Ну, это громко, это мощно, это классно. Пушков четко красава сделал жизнь как есть, но это все чепуха. Я имею в виду заявление этого Шепса. Вот как-то так, потому что уже это опровергнуто, но успели, успели мы за несколько часов, пока это было вчера, обязательно по этому поводу всей толпой высказаться, как говорится, и прокомментировать эту всю ситуацию. А их не СМИ, Великобритания за нас, да мы как сейчас вперед и все заберем, пишет Денис. Ну, вы имеете в виду украинские СМИ? Значит, на Украине нет никаких СМИ, на Украине есть... А вот, пропаганда, и все их средства массовой информации, это на самом деле средства массовой пропаганды. Все, и журналистов там уже нет никогда, никаких давно, там только пропагандисты остались. Поэтому, когда вы говорите, что они там что-то говорят, ну, говорят и говорят. Их дело голову дурить украинцам и доказывать, что сейчас то какое-нибудь супероружие где-то появится, то какие-нибудь британцы придут умирать за них, то еще что-нибудь, вот их дело башку дурить. Местному населению, которое ну, уже должно было, наверное, сообразить, вот так вот, но оно не, не очень-то соображает. Они то какие-то сто тысяч празднуют странные, непонятные, то они рассказывают, как они в Москве что-то сделают, то еще что-то. Ну, в общем, удивительные люди. Ну, вот. С печалью я гляжу на это. Ну, ладно. Менталитет села, пишет мышел. Ну, наверное, не знаю, чего это менталитет. Я не могу сказать, что есть какой-то особый менталитет села, менталитет города. Я, честно говоря, вообще не люблю это разделение. Просто одурманенные, одураченные, глупые, плохо образованные люди, видимо, не знаю. Либо такая качественная пропаганда, с другой стороны, какая у них пропаганда, мы видели там про вот эти унитазы какие-то, украли, еще то, пятьдесят. Ну все, мы это видели, это такая, конечно, совсем лобовая, рассчитанная на придурков, ну, вот, такая... Пропаганда. После ваших комментариев смотрел Опенгеймер Достойный человек, но фильм затянут, пишет Илья. Ну, насчет того, достойный, недостойный, не знаю, это вы сами решайте. Вот. Фильм мне показался слишком коротким, я бы смотрел его дольше. Вообще классно был бы был бы сериал. Вот. Мне все равно интересно, как люди э -э в науке, ну или вообще... Ну, это как... А кто еще? Гуманитарии, что ли, это делают? Как люди науки открывают то, чего до них не было открыто, и плюс, э, например, работают э, в зоне таких открытий, которые, ну, условно говоря, применимы в, ж, в жизни и смерти. Вот. Ну, ядерное оружие — это что-то такое, представляете? Это нам вот так вот... Мы знаем, что оно есть. Представляете, вам говорят, вот какое-то такое вот оружие... Или вы думаете, а вот это можно использовать как оружие? Обуздать силу солнца, что ли, в каком-то смысле? В общем, фантастика какая-то. Сначала Супер суперджавелины, потом еще что-то, потом теперь там суперабронпсы с британцами. Ну, не настолько же они глупые, пишет Панк-13. Не знаю Панк-13, но вы видите какое-то восстание или что-то такое, чтобы там кто-то против Зеленского пошел. Я что-то не наблюдаю, или, как говорится, не бачу. А как утверждение о том, что Украине надо больше призывать молодежь, они даже не скрывают уже до последнего Украинца, пишет Василий. Ну, это вот сегодняшняя новость. Бывший министр обороны Британии, никому не нужный Бен Уоллис за каким-то чертом понадобился британским пропагандистам, они стали задавать ему вопросы, а он говорит, надо, чтобы Зеленский, Я там смешная фраза, я знаю, что Зеленский бережет людей, но пора уже пересмотреть возрастной подход, потому что в среднем солдаты ВСУ это 40 лет. А как бы этому лысому-то доложить, что проблема-то не в том, что Зеленский бережет людей, а проблема в том, что молодежь уехала, в большинстве своем а другая молодежь уже как бы в земле. Вот. А третья, ну, так скажем, не самые бойцы, они так. Вот. И, собственно, из слов самих тех, кого наши берут в плен. Что там удобно? Ну, ты что, я понимаю, ну правда, издеваешься? Ну, Ну, иди вот там балуйся. Вот, тоже мне. Чё вот я говорил? Ну, что-то умное я говорил, вот. А ты там ковыряешься. Вот. Что-то я умное говорил-то. Короче, все претензии к этому человеку, вот, если что, там, с его зарплаты снимайте деньги. Я что-то умное говорил, там было какое-то умное завершение этой фразы. Он тут включил свой телефон. Вот я ничего не знаю. Все, поехали дальше. Вот, может кто-нибудь напомнит, может ты вспомнишь сам потом, там, я не знаю. А? И ты не слушаешь меня. Вот поэтому у тебя все и проблемы, старик. Вот подумай об этом. Вот. Давно бы уж был миллиардер богатый. Вот, знаешь такое? Кто меня слушает, тот миллиардер богатый уже. Конечно, и на марке там покупает себе там девочки, там, вот этот вот, коктейль, шампанское купается. там. Конечно, конечно. А кто не слушает, тот вот сидит во фланелевой рубашке. Фланелевая рубашка? Во фланелевой рубашке сидит. Вот, в телефоне ковыряется. А, про молодежь Украины говорил. Какая молодежь Украины? Нет никакой молодежи Украины. Молодежь Украина, говорю, часть уехала, вторая в земле. А, и пленные украинские. Вот спасибо, люди слушают. Вот спасибо. Вот миллиарды Р будущие, Посмотри на них, они слушают. И часть людей... Э, ну, как часть людей. Вот эти пленные украинские, которые попадают в руки к нам. Ну, там действительно уже такие, там, 50 лет и так далее. Ну, вы видели, наверное, много таких видео. Они объясняют, что стали выгребать вот те, кто постарше, потому что те, кто помладше, их не особо-то есть. Так что вот как-то так. Зачем ему иномарки? У него же есть моноколесо. У тебя еще до сих пор есть моноколесо? Понятно. А, так, у меня сестра смотрит блогера гея, классическая пропаганда, я интересный, я нормальный, говорит он. И вот сработало, теперь он про политику ей втирает, а я ей говорил, что это скотина, пишет Абили Fakin' Ну, Абили Fakin' что поделать, что поделать... У меня есть ну, как бы знакомые, поразительно, наверное, любители теории заговора. Вот это вот все в интернете найти какое-нибудь видео с гнусавое, где. QR-код, это на самом деле не просто QR-код. Это договоренность каких-нибудь масонов, которые общаются через этот qr -код. Давайте посмотрим на qr сверху. Это в проекции храм Соломона. Они хотят построить. <связывая> И. Ну похоже же! Ну похоже же! Ну, похоже, конечно. В вашем паспорте, если вы посмотрите на завитки, есть три шестерки, потому что паспорт... Здесь есть паспорт с собой? Показать тебе три шестерки или нет? Дай мне паспорт свой. Да-дай-дай, дай. у меня просто... Ну дай быстрее, я тебе покажу, что в каждом паспорте есть три шестерки. Давай-давай. Что ты это, ну давай... Понимаешь, шутка, она же один раз хорошо. Шутка под сто раз это. А, не выходите в смену с этим звукооператором. Он специально провоцирует вас. Да, 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 да. Я тоже чувствую это. Ага, московский метро не построили, а выкопали. А, пишет Денчик. А, да, это было до этого. А, Какая-то цивилизация. Вот, спасибо, да. Сейчас надо его просто порвать. Тихо, 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 не кричи. Так, mm -hmm. подожди, вот смотри, значит, что говорят, э, mm -hmm. да подожди, не, не вот этот, вот, что там женился сто раз, смотри, вот, раз, два, три, видишь, вот, заговорщики здесь увидели, вот шестерка, вот шестерка, вот шестерка, три шестерки, это... это я, что ли, я тебе говорю? Mm -hmm. Фигня это, неужели? Я знаю, что это фигня, ты иди им это объясни, они снимают там эти ролики по 24 часа в сутки, засирают головы людям. Бредят там это по поводу своих унитазов и трех шестерок в паспорте и куаркодов, которые в проекции храм Соломона. Ты пойди с этими людьми, поговори, попробуй. Вот. Они тебе и про пирамиды украинские расскажут, и про пирамиды, которые на самом деле основание для инопланетных кораблей, там, и что это вообще инопланетные корабли. Не знаешь, что ли? Невозможно сделать пирамиду теми технологиями, которые были. Не знаешь этих разговоров? Ну, ладно. А, паспорт, еще есть змея, пожирающая себя, пишет Максим Ага а, а ты на пробел фига это смотришь, пишет Александр Тыкать будешь себе в задницу, Александр, это во-первых А во-вторых, ну ладно, коротко, не будем так а, Во-вторых, во следующий момент а, я это не то чтобы смотрю, просто мне все время кто-то это показывает зачем-то. Ну, то есть приходят люди и говорят, ты там на своем радио там расскажи правду-то, сидите там. Вот, ну, вот шестерки рассматривает Ну, что, ну? Да, да, да. Вот, ты там на своем радио-то расскажи, говорит, правду-то хоть. Вот, про кады что нас всех программируют и чипируют. Ну, да-да. Это еще огромная секта любителей СССР. О, это отдельно. Хранят свои паспорта, вот это все. СССР на самом деле не распался, да-да. Конечно, сидит и скрывает все, пишет 506 конечно. А у меня в паспорте ССР были последние три нуля, это как хорошо или плохо? Не-не, Денис, там вот эти вот завитки которые вокруг э, цифры, означающие листочек. Ну, то есть, какой там, первая, вторая, третья страничка. И вот там вот эти завитки, они вот считают, э, все эти конспирологи, похожи на шестерки, и их там три завитка. А, я так сегодня много нового узнал из эфира, пишет Андрей. Да, да, Андрей, я тоже... А со мной друг поделился, что делает массаж простаты. И как с ним теперь дружить, пишет РС. Так он, он кому-то делает или ему делают? Понимаете, тут как бы два, два э, казалось бы, казалось бы, дело-то одно, но э, вы сами понимаете, есть определенные отличия. Соответственно, если ему, ну что делать? Такая жизнь, старость, нерадость, вот, все рано или поздно попадут в эту ситуацию, вот, а если он вдруг взялся за это грязное дело, то тогда вы можете, конечно, и спросить, а чем обусловлено его желание, его страсть, его влечение, с другой стороны, может быть, присытился жизнью, в конечном счете, страх ядерной войны, хочет попробовать что-то. А, да, в 45 лет новый паспорт и новый номер, я еще старый номер не выучила, пишет Татьяна. Да не в номере дело. Вы, чу, вы вообще не смотрите, что ли, конспирологические ролики, я не понимаю. А что плохого в трех шестерках? Они же, они же, а, но а, невоцерковленные наверняка, пишет Панк 13. А совершенно, совершенно не значит, если ты не веришь, значит, в Бога, если ты не читаешь Библию, что ты не веришь а, в три шестерки. Это же такая фишка, это вот там верить в кошку, которая перебежала дорогу, верить в красные трусы, которые приносят деньги, если их повесить где-то в комнате, понимаете, да? Вот. Но в Бога не верить. И каждому, кто в Бога верит, говорит: Ха-ха-ха! Ты что, в Бога веришь? Ты что, средневековое мышление, что ли? Ха -ха -ха. Вот. Но я сам никогда, никогда не встаю с правой ноги, говорит этот человек. Ну, условно, там, или с левой. Короче говоря, язычество какое-то непонятное, оккультизм, еще какие-то слова. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция говорит, Москва», 94,8. Вот мне опять пишут, что ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллис считает, что Украине нужно провести переоценку масштабов мобилизации, и, по его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи. Да еще раз объясните ему, объясните ему, что нет молодежи на Украине уже, нет, но она вся сбежала, молодежь, что-нибудь понятного. А та, которая не сбежала, та уже погибла. Все, все, сгинула она уже, это молодежь, ну что-нибудь понятного. Вот. Ну, можно, конечно, там какой то совсем молодежь. Гитлер Юген там, Зеленский Юген, 16-летних каких-нибудь собирать, еще что-то. Вот это вот, ну, ну, собирать, наверное, будут, ну а что теперь делать? Такое тоже, кстати, было у них уже. Там 16-летние попадались на фронте. Победившая в Словакии на парламентских выборах пророссийской направленности партия. Насколько ли она пророссийская, пишет Верунчик. Ну, все пишут, Верунчик, что пророссийская. Пишут, правда, так и про Милони писали, этот премьер Италии, да, женщина. И про кого только так не говорили. Надо посмотреть, что будет уже конкретно в момент когда власть окажется в руках этих людей. У них, конечно, они победили в том смысле, что больше всех набрали, да, вот эта партия Смер, она, по-моему, называется. Но у них же нет большинства, и для того, чтобы это большинство было, им нужно будет какую-то коалицию создавать. Насколько эта вся коалиция получится такая, какая могла бы быть, там, ну, насколько она будет самостоятельная, вопрос. Ну, вот венгры, вы видите, что, да, действительно проводят свою такую уникальную в этом смысле политику, может быть, и здесь что-то получится. Может быть, и здесь что-то получится». Кто знает. Но, опять же, такие авансы сразу идут прям мощные. Все, сейчас все поменяется. Еще один игрок за нас. Там что-то вот это. Да, за нас, наверное, мы сами. А все остальные просто, может быть, понимают, что невыгодно быть за Украину. Американцы всех убеждают, что очень выгодно быть за Украину. Но ну, разумные люди же понимают, что невыгодно. Потому что так или иначе эта сторона проиграет. Правильно. Поэтому зачем быть на стороне проигравших? А, так, а как Украина будет выступать в ЕС? А, в ЕС вступать? С Крымом, по-моему, -по -по это развод, пишет Абелив. Да вообще не думайте об этом. Какая Украина, какой ЕС? Вот это вот, знаете, тоже. А, на Украине мы будем строить какие-то там заводы по производству чего-то. Ну да, да, да. И вот это вот. И вот Украина сейчас вступит в ЕС. Ну понятно, ну ничего дальше. Как бы физически, как она вступит в ЕС? Ну, вот физически, как она это сделает? Никак. Как она будет строить эти заводы? Ну, пусть строит, ну, не знаю, как-то будет строить. Да, что-то они, наверное, там начнут где-то строить, заливать какое-то там основание чего-то. Ну, уничтожим мы это, да и все. И весь разговор. Ну, о чем разговор, Ну, не понимаю. А, за нас пока только Лукашенко, пишет Дмитрий. А, Дмитрий... Ну да, конечно, Александр Григорьевич за нас, но надо все-таки исходить из того, что мир и перестал быть, наверное, уже однополярным или перестает быть. И двуполярным он тоже не становится, он становится многополярным. И, наверное, надо искать ответы на ваши вопросы, на наши все вопросы, в той эпохе, когда мир уже был многополярным. Не двуполярным, а именно многополярным. И, наверное, это эпоха империй и противоборство этих империй. И, собственно, может быть, там мы найдем ответы какие-нибудь по поводу судьбы малых государств, каких-то больших, крупных народов, малых народов. Вот. Что-то мне подсказывает, что вот надо туда обращаться, когда мир был, состоял из -за многих центров силы, не из -за двух, как, например, да, в 20 веке, ну, во второй половине, во всяком случае, не из одного, как до последнего момента когда были только американцы и все остальные, а много разных центров, разные, понимаете, да, ну, вот, например, империи были, и они друг с другом конкурировали, воевали друг с другом, где-то союзничали, ну, вот, э, там, не знаю, какая-нибудь Австро-Венгрия, да, которая с нами э, иногда воевала, а иногда не воевала, и, наоборот, мы были друг другу в чем-то полезны, вот, с турками всякое разное случалось, ну, Османская империя, да, поэтому, когда мы, когда мы говорим про кто за нас, кто не за нас, я думаю, что в целом это такая прям сильно дискуссионная тема, и она заключается в том, что нам надо Навер... Может быть, нам надо понять этот мир не как двуполярный, а как многополярный, и тогда мы поймем, что, может быть, те люди, которых мы там не считаем своими союзниками, они на самом деле вполне себе нам, э... ну, не то чтобы союзники, попутчики, пока попутчики». Вот. Ну, вы знаете все эти фишки Вроде бы, с одной стороны, как-то себя не очень хорошо по отношению к нам ведут А с другой стороны, вроде бы, торговля хорошо развивается Ну, там некоторые страны, да, торговля вроде хорошо развивается Какие-то другие там вопросы, не военные, решаем хорошо Ну, вот так, сложный мир Надеяться надо только на себя, пишет Иван. Вот, да, и надеяться только на себя, и самим работать. А какие-то там противоборства. Всегда доминанта была или две, греки и перцы, Рим, Карфаген. Хотя Рим, наверное, один. Был Англия и Испания, пишет А.К. Ну, Англия, вы говорите, Испания. Ну, вот, смотрите. Допустим, большая игра. Она кого с кем большая игра? Интересы разных империй в Крыму Каких империй сразу? Не одной, а нескольких да. Интересы на Черное море турецкие, ну, османские да? Интересы на Черное море польские Интересы на Черное море, там, ну, пускай даже там Австро-венгерские, пускай будет так, пускай будет так вот, интересы на Черное море британские, интересы на Черное море, понятно, наши, вот, и, наверное, я еще не все перечислил, вот, Маск точно наш агент, да, мне присылают все про Маска, что он пошутил про Зеленского, где, ну, есть такой мем, где, значит, мальчик сидит за партой и весь такой красный, вот. И, ну, видимо, как, как будто бы очень что-то хочет, ждет, не знаю, там, его не, не отпустили в туалет, условно говоря. И вот он туда подставил лицо Зеленского, и вот, когда тебе не дали миллиарды, а тебе уже хочется очень сильно попросить через пять минут, я все это посмотрел... А, в очередной раз убедился в том, что нашим людям много не надо, один интернет-мем, и они уже счастливы, Илон Маск наш, мы его любим, ой, какой он молодец, он высмеял Зеленского, вот, мы готовы ему отдаться, а, ну, как печально, вот это вот и есть элементы рабского мышления, что ли. Понимаете, они нам тоже, видимо, присущи. А, хватит искать а, князей человеческих, хватит, хватит уже а, вдохновляться одними и другими, пятыми и десятыми, уже когда голова заработает, уже когда станет понятно, что люди – это всего лишь навсего люди». И вот э, бегать и прославлять кого-то, каких-нибудь там, не знаю, спортсменов, которые к нам переехали, а а актеров, которые потом с, таким же, с такой же помпой, как к нам, переезжали, от нас сваливали, проклиная нас. Ну вот, когда мы уже догадаемся, что это неправильно так делать, и не надо этому радоваться особенно, и не надо плясать возле каждого там сообщения Илона Маска, которое нам кажется более-менее таким нейтральным хотя бы по отношению к России, прям плясать и радоваться, какой молодец, белый господин обратил на нас внимание и нас... Вот так сильно порадовал вот, с картинкой про, про плохого Зеленского. Мы сами себе прекрасно знаем, что Зеленский ничтожество. Мы сами знаем, что Зеленский весь этот проект современной Украины, режима украинского существует на американские деньги. Нам для этого Илон Маск не нужен. Не нужен. Нам для этого осознания никакой Илон Маск не требуется. Для этого нам осознание требуется только глаза, уши и мозг, и все. И возможность объединять информацию в, этом, в этой голове просто, вот объединять, анализировать ее. Мы все прекрасно уже знаем. Сидеть там, опять радоваться Илону Маску и его картинкам. Подкидывают дров, новостных в кавычках, я, э, мы и рады гонять туда-сюда, а мы и рады гонять туда-сюда, доделывать начатое надо, а там еще посмотрим, что будет, пишет Александр. Джефф Монсон, который по-русски-то не говорит, нынче депутат Рултая в Башкирии, раньше был в Красногорске, как и Хабиров, президент республики, пишет и он. Э, не створи себе кумира, живи своим умом и своими трудами, пишет Код З. А, ну, не створи себе кумира Это из одного Оживи а своим умом и своими трудами Это уже из другого Маск вражины и Старлинки Его для военных целей Чтобы убивать нас wars, говорит, Вот это другое дело Вот это я понимаю разговор Если он такой классный парень Если он так нас сильно любит Если он так нас хочет повеселить Пусть заберет свои стар... Не дает технологию Старлинк ВСУшникам Давайте так Давайте, чтобы не использовались его технологии в военных целях. И не надо писать в биографии о том, что ты никогда не хотел, чтобы они использовали военно целом. Не, просто давай так, отключай все. Выключай. Давай, Эть, значит, выключай. Но не выключает же. Поэтому враг он и есть. Враг оружие дал, грозное. ВСУшникам, дал возможность фактически коммуникации, а коммуникация в современной войне это одно из важнейших направлений, таких, скажем, базовых, основообразующих. А будто Старлинг его, можно подумать, пишет Маргарита. Ну, значит, вообще дутый персонаж. что там радоваться его картинкам? Если Старлинг не его, так выяснится, что и ракеты не его, и вообще ничего не его, и машины эти не его. А он был так э, лицом, который ходил и рисовался. Ведь всегда нужно, чтобы у успеха было какое какое-то лицо человеческое. И чтобы такие, а вот это он. Специально вылепленный э, пропагандой американской кумир миллиардов, чтобы на него молились. Да, псевдобожественное существо, так что ли? И он в эту тему вписался, потому что, а чё, нет? Вот так? Ну, может быть. На тут вот еще желающий наш Крым забрать. На сей раз это хотят сделать армяне, пишет Сергей. Серьезно? Кто? Сергей, расскажите мне, пожалуйста, то, что я о таком не слышал. Вот, что сказать, если есть какие-то националисты армянские, которые очень сильно не любят Россию за то, что Армения не стала защищать Нагорный Карабах, и они хотят взять Крым, ну... Я думаю, что на это можно реагировать только фразой одной. Попробуйте. Как бы, ну, мне кажется, здесь нет смысла даже раздувать какой-то диалог, разговор там, долгий. Приводить какую-то аргументацию, что-то сравнивать с чем-то. Просто ну, попробуйте, давайте. Успехов, как говорится. Всего вам самого наилучшего, всего вам самого доброго. «Как всегда подкалывают Зеленского и Украину, но никогда ничего не говорил...» «Маск всегда подкалывал Зеленского и Украину, но ничего не говорил про Россию», пишет Смит. «И чё? А зачем армянам Крым? Они уже Сочи забрали», пишет Андрей. На. «В Армении пригласили захватить Крым, Сочи и Армавир». Так-так-так. Спасибо большое, Сергей. А, мне прям даже... Мне даже стало очень интересно... А так, э, бывший помощник советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погасян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армовир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха. Цитата: И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на семьдесят процентов армянский, заявил Владимир Погасян. В эфире YouTube канала Ноен Топан Тв. Ну, что сказать, бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности. Вы слышите, да? Бывший помощник советника. Не бывший помощник президента, не бывший советник президента, а бывший помощник советника. Президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян. Помощник советника. Мне просто интересно, а чем занимается помощник советника? Ну, это же правда интересно. Советник советника, нет, помощник советника, Андрей. Помогает. Не советует советнику, а помогает. Ну, то есть, чем он занимается? И стратегическое мышление помощника, советника, президента, оно насколько стратегическое? Ну, помощник советника президента Владимир Погосян. Ну, короче, это в целом очень смешное заявление и очень смешной, видимо, человек, и должность у него тоже смешная, потому что он бывший помощник советника президента. Это, конечно, просто набор, набор. Бывший знакомый помощника советника президента Армении Владимир Погасян. Ну, так что-то такое. Ну, вот. Бывший сосед знакомого помощника советника президента Армении Владимир Погасян. Бывший девер знакомого соседа помощника-советника-президента Армении Владимир Погосян <с> Третий брат первой жены второго бывшего мужа, пишет АВ. Карандаш, ты, карандаши точил советнику, пишет Валерий. Ну вот, а теперь решил взять Крым, потому что Крым оказывается на 70% армянский. Ой. Ну ладно, что можно сказать бывшему э, помощнику-советника президента Армении Владимиру Погосяну. Ну, давайте так, возьмите Крым, но прежде возьмите Карабах. Ну и все. И на этом, я так понимаю, что вот весь этот всплеск эмоциональный, э, сказанный в эфире телеканала «Нояхтапан ТВ» знаменитого, вот, на этом весь всплеск закончится, я так понимаю, эмоциональный, да? Но это же все, как, знаете, камушек в воду бросили, и бульк, там что-то, бульк, ну, булькнуло и булькнуло, ну, бывает. В общем, как-то так. НАТО, имея в своем распоряжении огромный человеческий ресурс Украины, не может взять Крым. НАТО, имея в своем распоряжении э, нечувствительную к потерям украину они сами об этом говорили не может перерезать сухопутный коридор который наши пробили не может не получается М -м -м -м. как интересно помощник советника бывший помощник советника президента армении владимир погасян собирается это делать я не знаю но если честно, наверное, впервые в жизни мне хотелось бы посмотреть на это. Вот, как бы он это реализовывал? А вдруг США поверит и даст им деньги, пишет Денис. Кому? Помощнику советника? Я думаю, что помощник советника и так какие-то деньги получал. Не самые большие, наверное, но получал. Или вы имеете в виду Армения даст деньги? США в... не... в неисчислимых каких-то уже количествах да, да, вкладывает деньги в, в Украину. Много, очень много. Да? Там больше 100 миллиардов они вложили. И что? И что? Деньги это очень важно. Деньги это очень важно. Но деньги это не единственный элемент успеха. Да, в военном деле деньги решают многое, но не все. Поэтому э, дадут деньги Армении, и что дальше? Э, малые государства и малые народы, наверное, должны бы понять, что самый их важный ресурс, и он же самый важный для всех, но он у них быстро исчерпаемый, это люди, не танки. Ни самолеты, ни дживелины там, противотанковый комплекс какие-нибудь там, вот это все. Не-не-не, люди, люди. На такую интенсивную войну, как у нас э, идет сейчас, э, где, по оценкам западных экспертов, безвозвратных потерь у Украины 500 тысяч, э, у Армении людей нет. Просто физически их Нет. Ну, то есть, Армении, э, ну, просто нет столько людей. Ну, и 500 тысяч есть, конечно, но я имею в виду тех, кто там способен держать в руках оружие. У Грузии нет столько людей. В Грузии, правда, это понимают, армянские националисты этого не понимают. Что Грузия более-менее себя адекватно ведет, Армения неадекватно себя ведет. Ну, вот. А все же очень просто. Посмотрите цифры, которые дают американцы, да американские эксперты потерь Украины с начала проведения специальной военной операции. Ну там некоторые дают миллион в общий, уже общий миллион дают, некоторые пятьсот тысяч, ну пятьсот тысяч, ну, ну допустим пятьсот. Ну давайте посмотрим. Вот например там, я не знаю, может Эстония, не знаю. Да-да, зачем? Давайте Армения. Без обид. Просто посмотрим население страны. Это, ну, чтобы там вот, ну, в голову не приходило каким-то людям какой-то вот глупости говорить. Ну, так по оценке 3 миллиона человек. 3 миллиона. Сколько из этого? Женщин, детей, да, стариков. Вот. Сколько? Очень много. Сколько мужчин, да, сколько мужчин готовых держать оружие, сколько мужчин готовых держать оружие в руках, имеющих специальную боевую подготовку. Ну, все, вот, вот о чем разговор. Ну, мы же посмотрели, сколько там оружия с Нагорного Карабаха взяли в Азербайджане. Ну, вот Азербайджан, он, значит, свою операцию в Нагорном Карабахе провел, и там, значит, вооруженные силы, которые были, они сложили оружие, значит, и сдали технику. Ну, это техника, но это даже не на день нам работает, да? То есть вот, нам, мы каждый день получаем видео, сколько наши, там, я не знаю, вот, ну, бобры, уже все их знают, да, сколько они техники кладут? Ну, там, не знаю, вот эта вот вся информация про 4 БМП, для них 4 БМП в день выбивают, ну, то есть вот просто выносят это все. Ну, я не знаю, ну, о чем разговоры ведутся эти там, бывшие помощники, советников... Знакомые знакомых. Это чепуха. Настолько балаболы, что даже вот, мне кажется, их знакомые должны им в глаза говорить, что они балаболы. Ну, правда. Какой смысл? Занято в... А, во, мне даже показали, сколько всего людей. Значит, занято в армии 42 900, запас 210 тысяч. Это вот в Армении. Ну, то есть, все, вот вообще, все-все, что есть, все-все, что есть, это даже 300 тысяч нет. Вот. Ну, вы понимаете, да, что любые вооруженные силы, они капитулируют э, не в тот момент, когда уничтожены 100% этих вооруженных сил, а гораздо-гораздо раньше. Ну, это очевидно. А, Кличко второй. Я все, э, я все как один живу, э, поживу за Украину. А, да, Эдмон, это смешно, но, я не знаю, стоит это обсуждать. 500 тысяч это убитыми А миллион это с невозвратными С теми, которые не могут воевать Инвалиды, пишет Виталий Ну это вот да, такие данные зарубежные есть Поэтому, конечно же, с нами не могут Воевать Такие страны, как там, Ну, как Армения Хотя с чего бы вообще Армения воевать с нами Это мы вообще в вот ДКБ вместе Ну там вот это надо объяснять Вот этим вот горячим головам Которые почему-то, находясь с нами в одном в одной военной организации вот, рассказывают, как они будут захватывать Крым. Но это невозможно технически, просто невозможно, и все. Потому что нет столько людей, и не будет. Вот. А также и про многие другие государства. Вот это Прибалтика вся, да, эти три страны, которые все время нас на что-то провоцируют. Какой смысл нас на что-то провоцировать? Зачем? Воевать они с нами хотят? Я думаю, что в глубине души они очень не хотят с нами воевать. Я думаю, что в глубине души они хотят жить и быть счастливыми. Вот, ну, люди, во всяком случае, у меня такое ощущение. Ну, вот. ну, может быть, люди это объяснят своим политикам тогда, я не знаю. Или они тоже оголтелые все, им тоже заняться нечем. Ну, вот. Моих предков родом из Карса приютила Великая Россия, и этот балабол думает, что ему позволим вып выполнить бредовые мечты, пишет Василий. Да никто, он ничего делать не будет никогда, вы что, Василий? Это просто вот э, зачем-то сказать глупость, э, какую-то грубость, зачем-то, э, зачем не знаю, все, всех оскорбить для чего, непонятно для чего. Василий, правда, я не, я, Василий, я не знаю, вот как, как эти люди, как им это в голову приходит. Может быть, просто рисовка. Хочется порисоваться. Все-таки же бывший помощник советника, понимаете, тут большой человек. «Тридцать новости». 9 часов шесть минут понедельник, октябрь, день второй. он сказал, что 9.30 перед новостями, мне говорят, вы на полчаса в будущем? Да, так и напишите, гудошников на полчаса опережал свое время. Человек на 30 минут, опередивший свое время. Жаль, никто не мог его понять эти 30 минут назад А теперь я опять опережаю свое время на 30 минут Так вы меня и не поймете -ху -ху. Вот это смешная опечатка, действительно Давай поговорим о машинах Каргеринга Не Каршеринга, а Каргеринг И Каргитлер, да, я понимаю Каргеринг <смех> Ладно, ладно, Иван, что вы написали? Давай после поговорим о машинах каргеринга кар и такси, стоящих во дворах Не должны ли они иметь свои места стоянки? Так у недавно же кто-то даже предложил какой-то там на законодательном уровне Кто-то предложил, что а, автомобили такси должны стоять на стоянках а, специальных таксопарков и все Не должны их на улице кидать, во дворе занимать места чужие и все такое а, так, вы в пятницу на два дня отстали Вместо день 29-й сказали 27-й Да, такое тоже было Ну, я, понимаете, то на полчаса опережаю свое время То на два дня отстаю Всякое бывает а, Соколы Каргеринга, пишет Андрей Березин а, Что англичане мутят, пишет Арсен да ничего англичане не мутят нового. Англичане мутят э, свои схемы мутные. Вот. Смотрите, вот есть у вас остров, например, и на этом острове ничего нет. И вам нужно что-то где-то мутить для того, чтобы у вас на острове хоть что-то было. Иначе вам кранты. Вы же не богатая всем Россия, например, а вы ничего не имеющая в своем распоряжении... Британия. И вот вам придется садиться на корабль и плыть на этом корабле, где-то высаживаться, плести интриги в этих местах, куда ты приплыл, для того, чтобы ссорить местные народы, чтобы их грабить, потом на кораблях все это увозить. В общем, это же пираты. Это же люди, которые империю свою построили на том, что, по сути, вбивали клин. Между там, местным населением других стран Чтобы они ссорились между собой Резали друг друга, убивали Ну и все такое Опасность есть, флот и так далее, пишет Арсен Опасность всегда есть, конечно, есть опасность вот. Говорят, что те э, теракты, которые Украина совершает На инфраструктурных объектах вот, Например, Крымский мост и так далее Эти теракты готовятся британцами Подходит один англичанин к другому и спрашивает: А куда ты идешь? К морю. В смысле к морю, а тут везде море. Долбаный остров, пишет мышел. Это какой-то явно английский юмор. Все на фронт, спасай деньги Англии, пишет Вадим. Да, 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 да. Вы опять мне присылаете новость про экс-министра обороны Британии Уоллеса, который призвал Киев мобилизовать больше молодых. А. «В нашем доме живет таксист, две или три машины, такси занимают места», — пишет Андрей. «И что, и до сих пор никто их не сжег, Андрей?» «Какие хорошие люди вокруг!» «Но в Украине тоже все начиналось с ерунды, и подумаешь, — сказал какой-то псих, — Крым, конечно, армяне не возьмут, но вот раскачать в очередную антироссию Армению могут, — пишет рука-нога». Но если Армению раскачают в очередную антироссию, а мы даже не имеем с ней общей границы, то это беда Армении, а не наша беда, если так задуматься. У нас ведь нет границы с Арменией, друзья. Делать из Армении антироссию, не пытаясь потом из Грузии сделать антироссию, занятие, как мне кажется, абсолютно бессмысленное. Нет? Поэтому я думаю, что основная цель, конечно, Грузия, но Грузия так активно сопротивляется, что нужно изо всех сил поджигать Армению. Вот. Да и потом, э, те люди, которые живут в странах, из которых делают анти-России и что-то подобное, они как бы рады, что ли, этому или что? Не надо радоваться, друзья. Во-первых, сейчас э, э, Россия обязательно победит. И вы окажетесь в ситуации, когда э, один из сам, э, как бы... Проект антироссия, да, вот нынешняя Украина, его просто нет. И ваша антироссия, она будет антироссией поменьше, чем та антироссия, которую сделали из Украины. Это первое. Второе. Сейчас наши вооруженные силы э, из вооруженных сил, которые там мирного времени, э, уже теперь превращаются, ну и они и дальше как бы... Они, во-первых, превратились, а во-вторых, и дальше превращаются в вооруженные силы военного времени, то бишь, настоящие вооруженные силы, настоящую армию, настоящий флот, настоящую авиацию, которые не только там, маршируют, летают на, на парадах, еще где-то, а реально имеют колоссальнейший боевой опыт. Вот. и этот боевой опыт, это противостояние не против, не пойми чего, не пойми кого, а против, например, натовской разведки, натовского оружия, натовского снабжения, натовских ракет разнообразных, натовского, ну, практически всего. Ну и плюс еще к этому всему натовскому, украинского, такого, скажем, безбашенного желания разбиться об стену. Ну, вот, казакование вот этого, да. Назвал дочь святой Джовелиной там, и погнал разбиться об стену. Ну и разбился, естественно. Так что гремучее такое сочетание, на самом деле. <соспитут> как армия СССР после Великой Отечественной войны? Да, Сергей, армия СССР после Великой Отечественной войны показала японцам, что такое армия СССР после Великой Отечественной войны. Две недели нужно было для того, чтобы японцы прибалдели по полной программе, поняв, что это такое, когда вооруженные силы научились по-настоящему воевать. По-настоящему. Ну, тем более, если это вооруженные силы Советского Союза вот, или России. Ну, в общем, наши. А армянские солдаты в помощь Украине пишут «рука-нога». Ну и что? Я не понимаю, вы какие-то вот «рука-нога»? Вы, правда, Вы меня вот начинаете специально раздражать? Вы... Я даже вот не знаю, такое ощущение, что это, это... разговор с кем? Ну, ладно, не буду говорить с кем. Вот у меня такие разговоры бывают, я так скажу, и меня это всегда вот раздражает. Ну, умрут они, если они будут этим заниматься. Ну, что вот? Ну, умрут они. Дальше что? Ну, вот это а если, а если, а если, а если. Ну, а почему, а почему? Ну, потому что. В ну, помощь Украине. Кто хочет умереть за Украину, уже имеет такую возможность каждый день. Давно причем имеет эту возможность. Вот. Но мы видели, что солдаты в Армении даже почему-то им не удал, ну, во всяком случае, им не отдали приказ защищать Нагорный Карабах. Но если они за Нагорный Карабах. Не умирали, То какого перепуга они умирали за Украину, вот сами подумайте, ну то есть это вообще о ком идет разговор тогда, кто эти люди, и если да, то почему они здесь не участвовали в военном конфликте, а там они будут участвовать, да еще и на стороне Украины, ну с чего бы. Что это им даст? Это вернет на Нагорный Карабах, это что сделает? Ничего это не сделает. Поэтому, на мой взгляд, это какая-то бредятина абсолютная, которая не имеет отношения к жизни. Ну, если там какой-то наемник откуда-то, там, что-то вдруг он окажется в рядах, каких-то других наемников, ну, такое бывает. Мы видели там грузины, вот с той стороны есть вот эти вот террористы грузинские, все эти мамуки, маму, вот эти прочие грузинские легионы. Вот. А, 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 а где армянские солдаты в Карабахе? Это ответ «руки о ноге, пишет Сергеевич. А, не за Украину, а за гранты, пишет Арсен. Арсен, ну вы пойдете умирать за гранты? Какие-нибудь где-нибудь, когда-нибудь, в любой стране, за любое, не пойми, вот что вам, которое даже вам не интересно. Вот пойдете? Вот просто Арсен, прямой вопрос. Вот вы готовы умереть за деньги? Ну, не, вы не готовы умереть за деньги. И вот поэтому, ну, вот, вот и ответ на ваш вопрос. Гранты, не гранты. Вот. Поэтому, когда мы кого-то себе представляем, надо себе представлять, что есть наемники, у которых такая работа, да? Вот они говорят, я так деньги зарабатываю. И они уже все, по сути, участвуют в этом конфликте, потому что, а когда, если не сейчас? Все? все ясно, вот. а есть все остальные, которые, ну вот вот ты приходишь в любой дом там, я не знаю в Армении, и говоришь, слушай такая идея тут помощник этого, советника президента бывший помощник президента, он говорит, надо Крым взять, вот как как реагирует человек на такую идею, он говорит ну пускай идет и берет сам тогда Че? если он сказал, что надо взять, пусть сам берет и идет и делает Понимаете? Вот сидит Бен воллис такой, надо Украине пересмотреть э, там, подходы и побольше молодежи звать. Ну не звать, а призывать. Вот заходишь в любой дом, где еще осталась какая-то украинская молодежь, говорит, вот Бен воллис тут считает, что, как думаете, что передать Бену Воллису? Пусть идет, Пу на, Пу вот что услышит Бен воллис правильно? Ну, правильно или неправильно? Ну, правильно, абсолютно очевидно. Потом, после тех признаний Запада, которые они сделали относительно того, что им выгодно, это дешевый ресурс, хорошо, когда украинцы, значит, погибают, а не американские солдаты, хорошо, что НАТО не теряет ни одного бойца, это вот лишь украинцы. Они же несколько было таких признаний, ну, то есть проговаривались. Ну, я понимаю, что, конечно, мы можем считать, что на Украине прям все люто тупые, но все не могут быть тупыми, Ну не могут быть все тупыми. Значит, люди понимают, правильно, что их используют. Просто кто-то считает, что он может использовать эту ситуацию, использовать для себя, наверное, кто-то просто не может выскочить из этой ситуации, кто-то, ну, действительно тупой. Такое тоже бывает. Разные варианты. Пару лет назад знакомая московская армянка респектовала Эрдогану, что само по себе нонсенс. Сейчас в Инстаграме публикуют посты, что Россия плохая и не впряглась, пишет Макс. Ну, глупая женщина, ну что, Макс, ну отпишитесь от нее и не общайтесь с ней. Ну зачем она вам, я не понимаю. Ну, послушайте, ну, е, вот вы мне рассказываете про какую-то вот армянку, которая, значит, респектовала Эрдогану, турку, да? А. Вот эти все бесчисленные множество множества Иваны, Ивановичей, Иванов, Ивановичей, Ивановых, которые с той стороны кричат, что они будут убивать Русню. Вот это как объяснить вообще? Вы можете это как-то объяснить или нет? Я не могу, я честно не могу, я не знаю. Я не могу, то есть я вижу русского человека, который вообще только по-русски говорит, только мыслит по-русски, с русским именем, фамилией и всей историей русской, и он мне говорит, я буду убивать Русню, я бы прямо ему выдавал пистолет с одним патроном, чтобы он себе в башку разнес этим пистолетом и одним патроном, ну потому что такая тупая тварь, ну должна себя убить об стену, я считаю, ну, какие еще могут быть варианты? «Ну ты же тупая скотина, ты же русский и есть, ты почему такую чушь несешь? Как ты можешь бороться с русским миром? Сам с собой, что ли, с своими детьми, с своими родителями, с своими дедушками и бабушками почившими? Ты с кем борешься? Идиот ты такой, вырусь ты такая поганая». Ну, правда, ну вот, ну честно, ну вот. Объясните мне вот лучше это. То есть я понимаю, что есть такие же персонажи и в Армении, Да которые, там, не знаю, очень сильно любят, наверное, там, будут бороться с армянским миром, там, они там, не знаю, сильно любят американцев, они там, наверное, сильно любят турок, я не знаю, что они там любят. Ну, вот ровно та же самая ситуация, понимаете? Ну, вот эти придурки, которые, вот, в частности, Яндекс этим прославился, да, уезжали, там, ну, руководство Яндекса, они уезжали из страны, которая воюет со своими соседями, в Израиль, ну вот как это объяснить вообще? Как это объяснить? Наши так называемые релаканты, многие, да, вот эти беглецы, да, коллаборационисты, там, как хотите их называйте, дело ваше, которые бежали-то а, через верхний Ларс. Далеко не многие из них остались там в Грузии. В Армению многие пошли. Армяне нам рассказывали, что у них, А там у них как классно сейчас растет там ВВП, у них экономика поднялась. Ну чё? Долго без военных действий-то обошлись. Вот. И так вот, куда не ткни, понимаешь? Куда не ткни. Ну, бараны баранами такое ощущение. Ну, просто люди как будто вообще не в теме. Вообще не в теме войны и мира, так скажем. Войны и общества. Они как будто бы не знают, что такое военные конфликты, откуда они берутся, почему на э, бывшей территории СССР эти военные конфликты происходят, с какого времени они обострились, каковы были причины. Они ничего этого не знают. Какие-то бараны. В которых вот, ну, что-то они несут там, понимаете? Ну, почему так? Не знаю, почему так. В школе, наверное, плохо у нас преподают. Наверное, у нас учителя отстой я не знаю. Я не знаю, кому претензию предъявить. Ну, вот, самим себе, может быть, предъявить претензию. Вот. Это называется «Врут себе и другим», пишет Вячеслав. Слушайте, чтобы врать, Вячеслав, надо и обладать еще, как бы, знанием и это знание специально э, скрывать за, э, там да, вот этой пеленой лжи. Тут я вижу вот, ну, тупость какую-то кромешную, если только. Деньги не пахнут, пишет Лис Хитрый. Ну, что-то я вот посмотрю на этих пленных и закопов, Не похожи они на миллиардеров. Вот знаете, ну, не похожи они на миллиардеров. С той стороны. Все эти Иваны Говновы, с той стороны. Которые все время почему-то смеются над да, песней «Ванька, встань-ка, шо-таке, выбирай себе пакет». Что, Ваньки на Украине закончились, что ли, я не понимаю, что там? Нет Ванек, что ли, я не понимаю. Что такие, Ваньки, вы что, идиоты, что ли, не понимаю? Все Ваньки, живущие на Украине, вам же говорят про пакет, вы что, никак не можете догадаться башкой своей тупой? Что это про вас песня, что ли, или что, я не понимаю. Ну, просто интересно. вот Это как с... кто не скачет тот москаль. Я натурально помню эту историю, когда у меня один товарищ такой говорит, а, ну, они там кричат, не скачут москаль. Я говорю, понимаешь, что это нацизм? Понимаешь, что они про нас, про всех кричат, а говорят, да нет, ты чё, это только про москвичей. Ну, во-первых, логика классная. То есть если про москвичей, то хоть атомная бомба вообще по барабану, москвичей не жалко, да? Он регионал. Чай. Ну, это первое. И второе, не про москвичей это. Москаль это не значит, что житель Москвы. И прям такое какое-то плохое отношение именно у киевлян, именно к жителям Москвы. Нет. Это обыкновенный как раз тот самый фашизм, да, нацизм. «Основное население Армении уже давно окопалось в России, торгует на рынках, содержит гостиницы и так далее. Но воевать за Карабах никто не поехал. Зато хотят, чтобы это сделала Россия, и обижаются, почему мы это не сделали», пишет Сергей. Там объяснимая причина, Сергей, всем этим людям, которые не понимают, почему мы куда-то поехали или не поехали. Очень легко объяснить. Нагорный Карабах не был признан Арменией, и притязания Армении на, Горный, на Нагорный Карабах были исчерпаны, и, в общем, их нет. И в определенный момент Пашинян, которого улица выбрала лидером Армении, он так решил и подписал документы, что он согласен с тем, что все должно быть в границах 91 -го года. А в границах 91 -го года Нагорный Карабах — это Азербайджан. Такие пироги. И нам непонятно, в какой момент и куда встревать, и кому и что говорить, и почему, и как вообще действовать. Нам как бы... А мы почему... Ну, то есть, все, нам нет места здесь. Имеется в виду в плане... Нет, нет места для маневра. Все. Как бы стороны договорились. Мы же миротворцы. Мы хотим принести мир в регион. Как приносится мир в регион? Когда стороны договариваются. В определенный момент Пашинян подписал документ, по которому Азербайджан в границах 91-го года. Все, вопрос закрыт, как бы, что еще? Все, мир в регион, вот он, пришел. Вот пришел мир в регион. У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, у Армении нет территориальных претензий к Азербайджану. Документы подписаны. Вот так. И не нами ведь подписано-то, а Пашинянам. Вот так. «У нас, когда прошлой осенью беспокойные сотрудники собрались релацироваться, было предложение в Армению, но поскольку среди сотрудников есть армяне, они быстро объяснили, что там может полыхнуть в любой момент, пишет Илья Сергеевич. Потому что разумные люди и молодцы. Спасибо им, скажите, кстати». «Как вам высказывание председателя Организации Патриоты России депутата Госдумы Семигина о том, что только благодаря бойцам Ахмата загоняли русских бойцов на позиции? Как вам такой патриот? Это в официальном заявлении при службы этой организации», — пишет Денис. Ну, Денис, не знаю, никак вообще такое мне заявление, не знаю даже, как на него реагировать. Вот, если оно и было, то... Я понимаю, почему партия Патриота России тогда не имеет всенародной поддержки. Если такие вещи говорить, то если так относиться к нашим героям, то я даже не знаю, что, что по этому поводу можно сказать. Да, значит, всегда будет уровень поддержки очень низкий, если он вообще какой-то будет у таких партий, у таких политиков. Нельзя пренебрежительно относиться к народу, вот. Если ты хочешь сказать какие-то теплые слова он там, о подразделениях Ахмад, скажи их. Вот. Если ты хочешь высказать некоторую критику по подготовки каких-то других подразделений, выскажи ее. Но то, как, во всяком случае, вы сформулировали это заявление, если оно похоже на то, что он сказал в реальности, то тогда да. Если же это, как всегда, каша из слов, да, и человек говорил совершенно иное, то, собственно говоря... Это, получается, слышу звон, да не знаю, где он. Как вам новый клип «Лепса» с Чечериной? Я не видел, Олег, честно сказать. «Патриотизм-последнее прибежище негодяев», пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, когда вы перестанете, и все остальные перестанут говорить эту фразу с таким, знаете, умным видом, изображая, что это что-то вот такое, какое-то очень умное заявление? Просто на, всяком случае, на всякий случай, кто произнес эту фразу? Доктор Сэмуэль Джонсон в литературном клубе 7 апреля 1775 года э, произнес эту фразу. Английская. Патриотизм – последнее прибежище э, негодяя. Ну вот. Вот, вот и все. Лиз хитрый. Вам э, в каком контексте? Абсолютно неважно в каком контексте. Важно, что вы даже не знаете человека, который это произнес. И он где-то что-то ляпнул в литературном клубе, какой-то англичанин. Вот. И вам так нравится это говорить. Любая идея может быть прибежищем для негодяя. Среди коммунистов не было тех, кто встраивался в эту систему для того, чтобы достичь своих результатов каких-то. Были. Среди демократов не было таких людей, которым плевать на идеи демократии там, и прочее, они просто хотят озолотиться, хотят хорошо жить. Были, есть и будут. Среди э, религиозных, ну, разных идей, да, там, скажем, служителей разных культов, вот, там есть люди, которые просто хотят озолотиться. Были они когда-то, будут они когда-то. Были, есть и будут. Любая идея может быть прибежищем негодяя, если он использует идею для достижения своих корыстных целей. Любая идея, любая, не только патриотизм. И если Сэмюэл Джонсон, к сожалению, не мог до этого догадаться, то придется догадаться до этого вам. Любая идея может быть извращена, самая хорошее, самое замечательное. И в любой идее может себя комфортно чувствовать паразит, который эта идея прикрывается и делает что-то очень и очень плохое. Для остальных, но ну, что-то очень хорошее для себя. Понимаете? Поэтому перестаньте уже повторять эту фактически глупую фразу. Потому что она, наш широкий мир, широкий мир делает очень узким, и, как бы вам сказать, одноцветным. Вот. Она глупая. Эта фраза глупая. Но почему-то очень нравится всем тем, кто хочет плюнуть в патриотов. Понимаете? Но есть реальные патриоты, которые, натурально, сегодня отдают своей жизни за вас и за ваше право повторять эту тупую цитату из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век, к сожалению. тридцать новости. А, любовь а, Мак а, присылает мне обстоятельства, при которых доктор Сэмюэл Джонсон произнес фразу, что патриотизм это последнее прибежище негодяя. Это была реакция. Джонсон на тех деятелей, которые в своей политической борьбе руководствовались не любовью к своей стране, а использовали слово «патриотизм» как ярлык для борьбы со своими конкурентами. Да, любовь, это понятно, но только вот понимаете, своей глупой фразой доктор Сэмуэль Джонсон сделал так, что послужил этим людям очень сильно и надежно, и послужил так, что сквозь века его фразу несут... На своих устах люди, которые пытаются э, оболгать патриотов, понимаете? Вот он так сильно хотел послужить делу патриотизма, что э, лучше всех послужил делу борьбы с патриотизмом. Так он хотел красиво сказать доктор Сэмюэль Джонсон, что сказал абсолютнейшую глупость. И, к сожалению, на нас просто давят эти авторитеты из разряда доктор, Джонсон, что-то такое. Знаете, где-то, когда-то, много веков назад сказал какой-то человек в каком-то литературном клубе, и он еще и доктор, и это вообще значит, что надо на него ссылаться. Ну, забавно, когда ссылаешься на Священное Писание, эти люди, которые ссылаются с удовольствием на какого-то доктора Сэмюэла Джонсона, закатывают глаза и делают вид, что это вообще ссылаться на Священное Писание, это, это отстой. А что отстой? Там мысли-то поумнее будут сказаны, чем вот это вот. Патриотизм, последний приближный негодяй. Вообще такое ощущение, что это а, мозг имбецила породил эту идею, насколько она плоская. Но ничего всем нравится, все ее используют. Мне, кстати, кажется, она всеми и используется, потому что она примитивная, тупая, ее легко запомнить и легко повторять. Она как лозунг. Че все лозунговое, оно хорошо расходится в массе своей обычно, потому что тупое. Ну, понимаете, да? Ну, лозунг он и есть лозунг. Пропаганда. А Вот э, вот, если бы Сэмюэль Джексон сказал, то да, тот Джонсон какой-то, пишет Буба. А вы не замечаете, как что с течением времени масса людей просто перестает думать и мыслить, и анализировать, и все больше и больше склонны просто брать чьи-то фразы, и их повторять, не думать, не рассуждать, а просто повторять, как статусы в соцсетях, пишет Даман. Э, что тут замечать, так было всегда. Так было всегда. Вот. Я же понимаю, что в большинстве своем вот эти вот персонажи, кстати, многие из них посваливали, которые ходили и изображали, что они читают Достоевского, они не читали никогда Достоевского. Вот. Это все люди, ну как бы люди из разряда казаться, а не быть. Понимаете? Носить с собой книги разные для того, чтобы кто-то думал, что ты эти книги читаешь, но не читать их. Понимаете? Рассказывать о том, что ты читаешь книги, постоянно зачитываешься, но на самом деле ничего не читать. Просто для того, чтобы по другим бросать, э, да, вот эту пыль в глаза, и все. А они тебе будут такую пыль в глаза. Вот. Так вот и живем пыль в глаза друг другу бросаем. А говорят, патриотизм последнее прибежище негодяя. С легкой руки этого доктора Джексона, или какого там. Ну, вот. а рассказы о семье своей это не последний прибежище всяких разных негодяев вот сэмюэль мне говорят да да насколько я помню сэмэл Джо... джонстон английский пират мне говорят андро а... доктор михельсон а... завсегда круче иванова пишет георгий просто обычная отговорка для многих а... плохих людей пишет АМС конечно ты говоришь Чейку «Да ну я родину люблю, чем? ну мне нравится». А он такой, патриотизм, последнее прибежище негодяя. Думаешь, что? И почему ты это сказал? Я не понимаю. И что тебе ответить на это? И почему это Почему это так? Почему ты не хочешь с этим сам поспорить? Почему ты, не зная даже, кто произнес эту фразу, так ее произносишь, как будто бы ее сказал сам Господь Бог? Реально? Просто фраза, сказанная каким-то человеком, когда-то давным-давно, где-то, в каком-то клубе, может, сигару курил, сидел, что-то там, знаете, народное есть такое слово, взбзднул, вот взбзднул что-то там, Джонсон, и все повторяют. Вот сейчас смотрю в новостях тоже, вот не думаю знаете, «Неудержимые четыре возглавили прокат». Это вот это вот отстой, про, где все старые герои ВХСных боевиков, они вот вместе собрались и снимаются в этих фильмах. Неудержимые четыре. Возглавил прокат. Послушайте, как может этот э, болеводный боевичок возглавлять наш прокат? Это вообще что о нас говорит? Мы что, совсем дураки или что? Ну правда, вот как может отстой такой как «Неудержимые 4» возглавить наш прокат. У нас либо в прокате ничего больше э, не идет, либо просто, я не знаю, как вы вот... Мне вот вопрос к вам, прямой вопрос к вам, братцы. А как вы выбираете, когда вы приходите в кинотеатр, что вы хотите посмотреть вот этот... ну. Эту пустоту, этот порожняк, если так можно выразиться. Вот скажите мне, пожалуйста. Вот что, что происходит в вашей голове, когда вы сидите и думаете пойду-ка потрачу деньги, посмотрю неудержимые четыре. Мы просто не хотим смотреть российское дерьмо. В смысле? То есть вы не хотите смотреть российское дерьмо, поэтому вы идете. Это Бирдлинг написал. Смотреть американское дерьмо? Но послушайте, какая разница какого происхождения дерьмо? Вы реально можете зайти в общественный туалет где-нибудь в Америке Бирдлинг и рассматривать там куски говна, лежащие на полу где-нибудь или где там? Ну, серьезно, вы Бирдлинг, когда написали про российское дерьмо, вы подумали, что вы пишете? Вот сто процентов вы же не, не подумали, что вы пишете. Вот. Для того, чтобы разбираться в сортах дерьма, нужно иметь недюжий уровень насмотренности на, на на и восприятия. Американское дерьмо по вкусу гораздо лучше, чем российское, фигурально выражаясь, конечно, пишет Бирлинг. Все, я понял, Бирлинг, вы просто больше любите... Вы как бы... Вы все равно потребляете всякое дерьмо, но вам американское кажется слаще. Поздравляю. Открываем. «Неудержимые четыре». Бюджет 100 миллионов долларов, сборы в США 10 миллионов долларов 700 тысяч, начало проката 8 сентября, то есть они уже три недели откатали, получается, ну это примерно прокат где-то три недели, за три недели, ну и вообще это вот обычно лента прокатывается где-то три недели, они собрали одну десятую от того, что потратили в Америке. В мире они собрали 16 миллионов, 26 миллионов вместе, а потратили 100 миллионов. В России 689 тысяч долларов они собрали. Пример в России стоял с 21 сентября, у нас позже премьера. Ну, то есть соберут еще, может, миллиона два, там они соберут. Понятно или нет? Американцы это не смотрят. 10 миллионов сборы при тратах 100 миллионов. Все ясно? Европейцы это не смотрят. 16 миллионов. При тратах 100 миллионов. Люди не смотрят этот шлак. Потому что это шлак. И даже в Америке понимают, что это шлак. Понятно, Берлинг? Или нет? Не смотрят это никто. Потому что... Десятую часть они собрали от того, что потратили. А у нас она возглавила вдруг прокат. Вы себя уважайте, люди. Не будьте как Бидлинг, Не изображайте, что одно дерьмо слаще другого. Дерьмо, оно есть дерьмо. Есть качество, а есть дерьмо. Не ешьте дерьмо. Не ходите вы на, этот, на эту пустоту, на эту бессмысленную бредовую чушь. Вот. Она даже не может окупить себя. Настолько она бесполезная, настолько она провальная и убогая. Это в кавычках картина. Ну, вот и все. А, когда «Десятый неудержимый» выходит, пишет Эдмон? Почему смотрят Барби? Адская хрень, пишет Вадим. Ну, потому что, наверное, были какие-то игрушки у кого-то. В целом ведь э, Барби — это реклама игрушки. Это просто реклама игрушки. Я, насколько понимаю, Барби — это конкретное запатентованное имя, название конкретной игрушки конкретного производителя. Соответственно, это просто реклама этого производителя, игрушка этого производителя. Чтобы вы сходили на рекламу длинную этих игрушек, этого производителя и потом покупали эти игрушки этого производителя своим детям. Ну, вот. Как-то так. А... У них Барби идет, конечно, они неудержимые смотреть не будут, пишет джекпот. <Jackpot>, но да-да. Первую часть посмотрел, еще вроде норм, вторую посмотрел, потом как-то перестала заходить, пишет Дягилев. Еще бы Дягилев, кто бы сомневался, что перестал заходить. А сколько форсажей уже вышло? 8, 9, 100? Сколько уже серий «Форсажа» вышло? Все кто-то смотрит, все кто-то смотрит. Зачем смотрит? Что там? Я один раз где-то, наверное, на пятой или на шестой серии попал, у меня товарищ смотрел, я думаю, ой, что это такое? Я говорю, что это такое? Он говорит, и вот он что-то сказал, типа «Форсаж 5» или «Форсаж 6». Ох, там и бредни уже. Там что-то по типу индийских боевиков уже, знаете, там кулаком по машине бьет, она улетает через ущелье, он что-то сам прыгает, там догоняет. Бредятина такая, что... Просто мрак. Кто это может смотреть? Какие-то дети это смотрят? Это, мне кажется, даже тебе больше 12 лет, ты уже не можешь такую ересь смотреть. Ну, на эту тему есть классная серия «Саус Парка", где Стэн повзрослел, и все, что говорили сверстники, ему казалось дерьмом. Нам уже пора взрослеть, пишет Александр. Самое смешное, Барби рекламируется... На Соловьев Лайв, пишет Эдмон. И чё смешного? Будет что на РЕН-ТВ показывать, пишет Рус. Маилов. А у нас производят куклы фирмы Весна. Такие симпатичные куколки, пишет Наталья. А, так, я думал, Форсаж-10 это дно, но потом вышел Мег 2 так это, так что неудержимые могут возглавить этот рейтинг. А что такое Мег 2 Гусь за Русь, я даже не знаю. Почему смотрю? Да потому что персонажи предсказуемы, туповатые кабаны, но для меня это возвращение в молодость, пишет Юриер. А, я понял. Вообще не смотрю иностранные фильмы, пишет Елена. Это странно, Елена, это странно. Почему вообще прям не смотрите? Если хороший фильм, почему нет? Кинотеатры ходят для просмотра красочных тупых экшенов под попкорн, а не взрывать себе мозг сложным авторским кино с великой идеей «Вы в цирке не ждете от клоуна поиска смысла в жизни?» — пишет Страгинский. Страгинский, вы мне сказали, зачем ходят в кинотеатр, но тогда скажите мне, какого черта по всему миру никто не пришел на этот отстойный фильм «Неудержимые 4» и 100 миллионов они потратили, а отбили только 10 миллионов в США». Чтобы фильм оправдал себя, я, насколько понимаю, сборы должны быть в два раза выше, чем траты на фильм. То есть он должен был собрать 200 миллионов. Это какое-то распильное, отстойное кино, на котором обогатились эти старые пердуны, которые там собрались изобразить из себя каких-то героев боевика. Ну, давайте так и скажем тогда прямо, и все. Это распил какой-то голливудский, и они там деньги тратят. Вы мне рассказываете, на что люди ходят в кино. Так почему они туда не пришли тогда? Вот он, тупой боевик про тупых кабанов, которые носятся там с попкорном «Смотри, обсмотрись». Ну почему сбор-то 10 миллионов тогда, а траты 100 миллионов? Есть ответ Строгинский? Нет ответа у вас, потому что вы не знаете, что смотрят в кино и на что люди идут. Потому что когда вы говорите, что все люди идут вот на тупой попкорн, вы ошибаетесь. Потому что недостаточно э, фильму быть просто тупым, чтобы народ на него пошел. В нем что-то должно быть. А вот неудержимые четыре, это вот как раз то, в чем нет ничего. И поэтому никто и не идет. А вот, разве пингеймер не шедевр, Алексей? Ну, я не хочу разбрасываться такими фразами, как шедевр. Для того, чтобы говорить шедевр или не шедевр, наверное, нужно больше знать и видеть. Но мне понравилось, очень понравилось, очень хороший, на мой взгляд, фильм. Неудержимые пердуны, пишет Андрей. Мег-2 это где с в Марианской впадине без костюма плавает и с акулами дерется, пишет Док. Даже так? А какая беда с сериалами? 9 из 10 невозможно смотреть. Три... Триквел, сиквел, приквела, пишет Вадим. Да, я, кстати, раньше ориентировался еще вот на эти цифры. Знаете, там у фильма и 8,9 рейтинг, там 9 и что-то рейтинг. Потом я понял, что нет, не стоит ориентироваться на эти цифры. И э, зачастую они вообще не совпадают с моим восприятием, просто потому что, э, оказывается, людям очень часто нравится какая-то бильберда. Но часто и совпадает. Э, «С прошлой недели в телефоне не могу слушать вас через интернет, только в метро, через роутер, другие станции работают нормально», пишет Алекс. Спасибо, Алекс, за информацию. Фильм Бекмамбетова окупают себя еще до выхода на экраны за счет встроенной рекламы, пишет Строгинский. Ну, Строгинский, ну правда, вот я э, не понимаю, вам хочется как-то ну, порисоваться или что? Вы реально мне говорите про какие-то фильмы Бекмамбетова, когда Бекмамбетов вообще фильм последний раз снимал? Ну, мы говорим про нынешние времена, понимаете? Мы говорим про сегодня. Мы не говорим про фильмы «Бекмамбетов». Какие фильмы «Бекмамбетова»? Я когда слышу сочетание фильмов «Бекмамбетова», мне кажется, я КВН 90-х годов смотрю, вот такое ощущение. Про какие фильмы «Бекмамбетова»? Когда последний раз гремел «Бекмамбетов», ну, серьезно? Вдруг про «Бекмамбетову» начал писать. Ну, вот что это такое? Я не понимаю. Что-то вот, времени много, я не понимаю. Или хочется что-то вспомнить или чем-то поделиться. Какой фильм «Бекмамбетова»? Давайте сейчас будем обсуждать еще что-нибудь. Ну, я говорю про сейчас, в кино вот люди ходят, про каких-то супергероев этих, ну, там, старых пердунов американских, каких-то героев-боевиков. Что вас заставляет туда идти, чтобы эта э, это, это пустота, это, этот, этот абсолютный ноль, который даже в Америке деньги собрать не может, чтобы у нас возглавил прокат? Вам что, делать нечего, что ли? У вас денег очень много, у вас времени дофига. Идите его займитесь делами домашними тогда уж что вы будете тратить два там сколько часа времени два с половиной может может посмотреть сколько идет этот отстой час сорок три вот час сорок три своего бесценного времени единственной своей жизни вы потратите на этот отстой который даже в америке сам себя не оправдал никто смотреть не хочет кстати, Бекмамбетов осудил СВО. Совершенно не кстати АВБ, и это неинтересно абсолютно, и поэтому это его проблема, а не наша. Пускай хоть что там осуждает один из режиссеров, который снимал какие-то фильмы. Окей. Давно не видели от него никаких фильмов. Смотрели сериал Крестный отец Гарлема. Пишет Дягелев: нет. Так сильный туман, Останкинская башня почти пропала, сейчас начнут писать, что разбомбили фото выше. Да, да, спасибо большое. Пора звонить депутаты, готовы повторить свое негодование, пишет Бараэт. Ой, не знаю. Не знаю, вот какой-то порожняковый, отстойный, неудержимый 4 надо дать в прокат, чтобы он там был на первом месте, а Пингеймер не давать в прокат, потому что он якобы там бьет по нашим каким-то скрепам. При том, что по нашим скрепам он вообще ни разу не бьет, если честно. Ну, это поразительно, вот хороший, классный фильм, да, толковый фильм, дать показать, какие-то проблемы возникают у нас, но мне, правда, объясняли, что эти проблемы возникли с той стороны, они нам его в прокат якобы не дали. Ну, надо взять и показать все равно, пускай хорошие люди кино смотрят про нормальное, интересное что-то, ну, что это такое, вот этот вот отстой какой-то вот, в голову еще вливают, ну, правда, уже, уже сколько идет специальная военная операция, уже, а я все слышу от людей, русский Рэмбо, русский Рэмбо, вам что, вообще, что у вас в голове, какой русский Рэмбо, ну, какой русский Рэмбо? Рэмбо против русских был вообще-то, так-то подумайте головой своей, это наш враг вообще-то. Вообще-то Рэмбо надо обязательно убить на всякий случай, ликвидировать надо этих всех Рэмбок, к чертовой матери вообще. Подумайте, подумайте головой вообще хотя бы, русские Рэмбо. Я прям представляю, как они видят какого-нибудь лихого парня своего, американца, и американский Василий Теркин, говорят, Боже мой, избавьтесь уже, давайте избавляться от этого какого-то абсолютно рабского вот этого по отношению к Западу отношений, ну, по отношению к Западу, Отно рабского отношения к Западу. У нас какое-то вот, ну, просто, да, меня это просто очень сильно раздражает, если честно. Вот, какое-то вот это вот э, отношение странное, вот это, какая-то сакрализация, какое-то восхваление этого Запада, там кто-то что-то сказал, Илон Маск привлекал картинку, вышли, э, вышли фильмы про героев-боевиков 90-х, да вы поймите, вы этих боевики в 90-х смотрели здесь, их там никто не смотрел, это они для нас такие герои, они американцам не интересны эти персонажи, это для них проходные личности все уже давно». Никому они там не нужны, они поэтому и собираются вот в эти старперские фильмы, там все вместе хоть как-то внимание к себе привлечь. Все, они никому не нужны. Они нам нужны, потому что мы с ними кассеты смотрели, вот эти вот, третьесортные. А почему мы смотрели эти кассеты? потому что э, либо советское кино, смотри, а оно уже всего 10 раз просмотренное, либо э, что ты хочешь мне сказать: да пошел ты их, черту, мать твою! Ну вот, вот это все. Что-то новое. но ну, уже ж должно же подзатошнить от этого. Ну, не может современный человек, который уже этого пересмотрел вот выше крыши, ну, не может же он продолжать это смотреть. Ну, нельзя, как в первый раз, когда открылся на Тверской Макдональдс, стоять в очереди за бургером до сих пор во все э, места, где эти бургеры делают. Ну, невозможно же это делать, потому что бургер, ну, приелся, понимаете? Мы поняли, что это булочка с котлетой, это булочка с котлетой. Невозможно молиться на бургер, нельзя, нельзя, понимаете, так же и здесь, ну вот уже, уже поймите уже, что, вот, есть проходные какие-то никому не нужные фильмы, абсолютная чепуха, нет же, вот прокат возглавил, в голове. что ж такое. Очень плохо, очень плохо, недоволен я, Рас... расстраивайте вы меня. Рус... Еще бы говорили русский капитан Америка, да-да, вот что-то такое бы говорили, бы. русский капитан Америка, понимаете. Кстати, мне кажется, такое такое где-нибудь тоже мы можем услышать. Да, да. Вот, вот вот, мне мой, мой товарищ прислал, Илон Маск опубликовал мем, мем, с, президент, мем с президентом Украины. Вот, вот мой мой друг мне присылает. В 9.40 я уже э, почти два часа по этому поводу негодую, какие мы рабы, как мы каждому посту Илона Маска радуемся и смотрим какие-то третьесортные фильмы, которые даже в Америке. Их снимают в Америке, но не смотрят в Америке. И мы их здесь... А-а-а, а, там боевик, а а Хватит, хватит, перестаньте Перестаньте, отпишитесь от Илона Маска Перестаньте присылать его сообщения Друг другу, хватит уже Это все чепуха, вы как а эти как Дураки какие-то, которым бусы показывают Или зажигалку первый раз вы видите Огонь, это что? Это как это огненный цветок Понимаешь, до него э, К нему прикоснись и э, О, горячо, больно делается Больно делается, почему больно делается? Ну потому что больно делается Хватит быть идиотами Фу, какая беда просто вообще. Хоть смотрите, хоть что там, они сами про эти фильмы говорят, а то вам скидывают какую-то помойку сюда, которую даже сами они не смотрят, а вы идете и всей семьей смотрите, еще детей своих небось ведете, жена там смотреть, ой, пойдем, классный фильм, сейчас посмотрим. Стыдно должно быть, стыдно вообще к этому приближаться, понимаете? Это, это грязь, это, это вот что-то прилипло к ботинку, и ты зашел в комнату и понял, что это что-то не, ну, как бы сказать, оно, во-первых, органического, конечно, происхождения, но оно, как бы сказать, вонючие. И ты понимаешь, что от твоего ботинка чем-то пахнет, но тебе вот что-то надо срочно делать, где-то его помыть. Вот что такое посмотреть фильм Неудержимые 4 и прочие Барби. А вот Опенгеймер это хорошее, интересное зарубежное блюдо. Это как в хорошем зарубежном ресторане посидеть, что-то поесть хорошего. Вот что посмотреть стоит. А не вот это вот время тратите на какую-то похапщину. Да ладно, а когда Макдак типа закрывался, бац, и очередь. Недавно же было, пишет Панк 13. Да конченые они везде в очередь выстраиваются. Они за айфоном выстраиваются, очередь, идиоты. Они выстраиваются в очередь за кетчупом Хайнц, который пропадет, и надо его через Авито продавать, потому что дальше не будет, а он есть все равно. Они скупают какие-то и киевскую мебель, чтобы потом ее с Авито продавать, потому что, а потом и мебели не будет. Понимаете, придурки, они есть везде. Они могут гречки купить, там, сотни килограммов соли могут сотни килограммов. Ну почему должны адекватные люди ориентироваться на людей с отклонениями? Скажите мне, пожалуйста. Ведь это отклонение. Это значит, что у человека мозг, ну, как у курицы, да, как у голуби. Ну, тупой человек, понимаете. Смотрит «Неудержимые четыре», закупается солью, ищет в Куаркадах храм Соломона, видит в паспорте «Три шестерки», с чего мы начинали. Ну, вот, вот он этим занимается. Вместо того, чтобы смотреть хорошее кино, есть хорошую еду, общаться с интересными, образованными людьми, читать хорошие книги, проводить время с толком, самореализовываться, узнавать что-то об этой вселенной. Понимаете? Вот смотрит всю самую грязь, копается в этой грязи, купается в ней там полощет горло и кричит про унитазы, которые русские украли. Вам хочется быть одними из этих людей? Ну, будьте ими. Не хочется? Тогда вырывайтесь от этой истории. И, как мне кажется, абсолютно очевиднейшим фактом становится вот просто элементарная вещь. Что миллионов потратили, 10 миллионов собрали. Значит, что во всем мире их никто не смотрит. Это значит, что этот отстой его вообще непонятно, для кого снимают. И во всем мире э, люди, сразу видя название «Неудержимые четыре разворачиваются уходят, и не подходят вообще, и не, и не хотят видеть ни секунды этого. Даже трейлер не хотят видеть, даже название не хотят видеть. Но вы зачем-то это сделали, там, вот, прокат у нас возглавит фильм. Ну, стыдно, правда, стыдно. Мне, мне вот стыдно за нас, за всех, что мы вот так опростоволотились с вами, дорогие друзья. Ни в коем случае так нельзя. У людей нет чувства собственного достоинства, очень и очень грустно, пишет Виталий. Так «Да в каких-то мелочах вот есть, знаете, с соседями ссорятся где-нибудь там в пробке там по, по, по автомобильному потоку, все очень такие, знаете, и честь и достоинство надо защищать. А как выбрать то, что ты потребляешь, особенно если это речь идет о чем-то интеллектуальном? Да, как выбрать вот, ну, и, и, и перестать питать свой мозг помоями, так это все, это, это беда какая-то. Я вот не знаю, что с этим делать даже. Вот-вот, пишет Виталий. Вот я и говорю, принципиальные в непринципиальных вещах, а в принципиальных вещах абсолютно безалаберны. Поразительная история. Непонятно почему. 10.00 э, всех э, обымаю, э, и да пребудет с вами сила.